0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre-Podcast. Mein Name ist Georg Stebner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Heute habe ich zu Gast Marc Letzing von der GLS Bank. Und ja, als Bank ähm, ist man ja Intermediär in der Wirtschaft, das heißt man beeinflusst die Wirtschaft ähm, mit durch finanzielle Mittel, äh, man unterstützt sie und ich habe das Gefühl, hm, wenn wir jetzt so über ein Wirtschaftssystem reden und darüber nachdenken, dann ähm, merke ich, da ändert sich was. Also es gibt Gedanken wie Gemeinwohl, es gibt äh, Gedanken äh, wie die Donutökonomie und ähm, Wirtschaft steht auf einmal mit dem reinen, ähm, ja nur von dem finanziellen Getriebenen ähm, so ein bisschen in Frage. Aber ich glaube, wir werden hier darüber auch sprechen, so kann man das einfach ändern? Ähm, geht das einfach so? Und was macht die GLS Bank äh, dort anders? Äh, wobei da schon gleich, äh, Marc kann jetzt nicht für die äh, GLS Bank alleine einfach sprechen, sondern er ist natürlich... Teil der GLS-Bank und äh, spricht da vor allen Dingen über den Werkraum. Ähm, das ist etwas, was äh, Sie in der GLS-Bank äh, etabliert haben, was das ist. Da wird er auch gleich noch ein bisschen dazu sagen. Aber ich glaube, daran merkt man schon, hm, wir, wir können vielleicht äh, einige Schritte gehen in eine andere Wirtschaft und eben überlegen, hm, wie können wir Gemeinwohl mehr in die Wirtschaft integrieren und wie können wir dabei auch alle Akteure unterstützen. Und an der Stelle erstmal, hallo Marc. Hallo Georg und danke, dass ich da sein darf. <lacht> ja, das freut mich auch super und ähm, ich glaube, wichtig wäre jetzt erstmal, dich ein bisschen besser kennenzulernen ähm, und dann auch, was du innerhalb von äh, der GLS Bank machst. Also stell dich gerne mal vor.
1: Das ist ja mal die schwierigste Frage am Anfang. Sag mal was über dich. Ich fange mal mit der Rolle an, die ich im Moment habe in der GLS-Bank und das seit zwei Jahren. Das ist die wunderbare Rolle, Gastgeber im GLS-Werkraum zu sein. Eine Arbeitswelt, wo die geschaffen worden ist, um zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas in Deutschland geschaffen werden. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Cowork ähm, Spaces und auch andere Orte, wo zusammengearbeitet werden kann. aber das mitten in einer Bank zu bauen, das mitten in die GLS Bank zu bauen, das hat mich gereizt und so bin ich vor zwei Jahren zur GLS Bank gekommen. Zuvor war ich lange Jahre Unternehmensberater für Kreditinstitute, gerade vor allen Dingen angefangen mal mit dem Direct Banking, ähm, beziehungsweise mit der Bank24, äh, der eine oder andere erinnert sich noch, das wurde nachher die Deutsche Bank24, dann viel für Sparkassen und genossenschaftliche regionale Banken. Und mit einigen Sachen, da können wir gleich vielleicht nochmal tiefer durchgehen, so ab 2015 war mir für mich aber klar, das ist ein tolles Leben gewesen, aber irgendwie bewirke ich nicht das, was ich bewirken will in meinem Leben. Und so hat mich dann... Ähm, ja, vor zwei Jahren mein Weg in die GLS-Bank geführt und darf jetzt diese tolle Rolle führen. Und bevor du jetzt fragst, was bist du eigentlich und wer bist du? Das ist immer ganz schwer zu sagen. Ich bin ganz normal Vater und von lange Jahre wird man immer vorgestellt und er ist der Psychologe bei uns. Also ich bin Diplompsychologe und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema, wie arbeiten wir eigentlich zusammen und warum arbeiten wir eigentlich manchmal so zusammen, dass nicht 1 plus 1 größer 3 ist, sondern 1 plus 1 erst 1,4. Also das heißt, warum stehen wir uns eigentlich bei der Zusammenarbeit so häufig im Weg? Und das ist auch ein Thema hier in der GLS äh, Bank. Nicht, dass wir uns im Weg stehen, ganz im Gegenteil. Wir möchten die Zusammenarbeit fördern. Äh, wir wollen die kooperative Zusammenarbeit fördern, denn wir werden es nur zusammen schaffen. Vielleicht das mal so ganz grob im Einstieg ähm, für, zu mir als Person. Danke,
0: super spannend. Ähm, erstmal so ähm, frage ich mich natürlich, okay, was ist denn jetzt dieser Werkraum genau? Also vielleicht ist das äh, erstmal wichtig,
1: dass dass wir als Zuhörer oder die Zuhörer das verstehen. Ja. Vielleicht darf ich da ganz kurz, ich weiß nicht, ob das nachher im Podcast rauskommt, das Bild zeigen, was nämlich die Vision darstellt des GLS-Werkraums. Also ähm, ich rück mich mal so ein bisschen an die Seite und stelle das Bild mal in die Mitte. Ähm, der Werkraum ist eine Fläche, letztendlich erstmal nur eine Fläche mitten in der Bank, ähm, die Dazu genutzt werden kann, zusammenzuarbeiten. Also das heißt, wir haben hier ganz simpel erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen, vom Mobiljahr her angefangen, über viel Licht, über viel Glas, ähm, über einen Blick in den Garten, äh, um einfach die Perspektiven schweifen zu lassen, den Blick schweifen zu lassen und die Möglichkeit zu geben mitten in der Bank, dennoch die Perspektiven auch zusammenzubringen. Also das heißt, wir haben 300 Quadratmeter, um jetzt mal typisch Fakten dazu nennen, wir haben 300 Quadratmeter, wir haben drei äh, geschlossene Arbeitsräume, in dem ich gerade bin, wir haben das sogenannte Forum, in dem gerade parallel ähm, eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung stattfindet, zum Teil Thema gemeinsam getragene Ökonomie und das alles eben zusammen. Und ähm, die Fläche ist dafür da, dass wir sagen, wir möchten Menschen zusammenbringen, wir möchten Perspektiven zusammenbringen, wir möchten, dass sie ihnen die gemeinsame Arbeit kommen, um dann auch in die gemeinsame Umsetzung zu kommen. Und der Raum ist im Endeffekt nur das Vehikel. Also der Raum ist letztendlich nur der Anlass. Ähm, 300 Quadratmeter ähm, und das Schicke und das, Geme äh, das Besondere an dem Raum ist, das war früher der Serverraum, der also verdunkelt war und abgekühlt war. Und wir haben diesen Raum jetzt zu dem hellsten Raum gemacht. Und das ist auch so ein bisschen Philosophie, dass wir gesagt haben, wenn wir in einen Erneuerungsprozess gehen, wenn wir in Veränderungs- und Transformation, wie es ja heute gerne genannt wird, gehen wollen, dann müssen wir mit einem Ort anfangen, der vorher ganz dunkel war und jetzt ganz hell wird. Also auch das ist für die Mitarbeitenden hier in der GLS Bank so ein bisschen Symbolik, ähm, wobei das natürlich die Gäste, die jetzt heute zu uns kommen zum Beispiel, das gar nicht mehr wahrnehmen. Äh, Sie sehen ähm, einen Raum mit viel Glas Richtung Blick in den Garten. Entschuldigung, ich habe gerade zur Seite geguckt. Das war der Blick dann zum Garten. Ähm, mit viel, viel Möglichkeiten äh, den Raum innerhalb von 90 Sekunden, das war unser Anspruch, so zu gestalten, dass man direkt in die Arbeit geht. Also dass man direkt in die Arbeit kommt und Weg ist von den typischen Workshop-Räumen oder von den typischen Kongresssälen. Das war unser Ansinnen.
0: Wenn du sagst so, ja, ihr bringt da Menschen zusammen und ähm, ihr arbeitet da, mhm. du hast jetzt so thematisch noch gar nichts gesagt. Kannst du da vielleicht mal ein ja. Beispiel äh, nennen, weil das kann ja viel bedeuten. Ähm, ja.
1: Also Absolut richtig. Also danke. Das ist immer so die Frage, was erzählt man so vor den, <lacht> bei der ersten Frage, beziehungsweise was ist auch fand. Also wir haben thematisch drei große Themen. Das eine Thema ist ähm, schlichtweg das sehr übergreifende Thema ähm, verbindende Zusammenarbeit und dort wirklich die Perspektivwechsel. Vielleicht darf ich da ganz kurz mal nur diese Woche erzählen. Wir hatten am Montag hier ähm, ein Arbeits. Weihnachtsfeier mit äh, 35 Gästen von Bodo. Bodo ist hier in Bochum und äh, Dortmund äh, eine Vereinigung, die sich um Obdachlose und von Armut betroffenen Menschen äh, kümmert und da waren halt 35 Gäste, die genau dieses Schicksal gerade haben, beziehungsweise dieses Leben gerade führen und 20 Kollegen aus der Bank waren da und wir waren einfach im Gespräch ähm, und das sind dann so Dinge und du hast ja eben schon gesagt, das sind dann so Dinge, wo man immer wieder bewusst wird, wie wichtig es ist, in Deutschland überhaupt ein Konto zu haben. Also ein Bankkonto zu haben, denn ohne Bankkonto keine Wohnung, ohne Wohnung ähm, keine Arbeit und äh, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ähm Gestern am Dienstag äh, Entschuldigung, am äh, Dienstag äh, hatten wir dann eine Veranstaltung wiederum äh, mit 30 anderen Volksbankkollegen, äh, die sich damit beschäftigt haben, wie können wir eigentlich unser Bankgeschäft niederschwellig so gestalten, dass es auch wirklich jeder durchführen kann. Äh, wir kennen alle den Trend, äh, dass Filialen geschlossen werden. Wir kennen alle den Trend, äh, dass wir Personalkosten sparen müssen. Aber ist das immer so gut für den Kunden? Und vor allen Dingen, wie sind eigentlich dann sozusagen die Ersatzangebote? Äh, und jetzt denken wir auch wieder eher an die, die Menschen, ähm, ja, die vielleicht ein bisschen älter sind schon als wir beiden, Georg, äh, die vielleicht nicht so in der Native-Sprache äh, des Online-Bankings sind und solche Dinge. Also das war dann am Dienstag. Ähm, am Mittwoch waren dann wiederum 15 ähm, Studierende hier, die sich darüber beschäftigen von der Hochschule Bochum äh, zum Thema ähm, nachhaltige Wirtschaft. Also das heißt, die wollen gerne die nachhaltige Wirtschaft nach vorne bringen im Innovationsmanagement. Also das ist so ein bisschen also äh, Universitätssprache. Ja, und heute... Ähm, machen wir hier einen Podcast und nebenan kommen gerade die Gäste und ich kann das durch die Glastür sehen, äh, wunderbar, Gäste, die sich jetzt heute einen ganzen Tag äh, über das Thema gemeinsam getragene Ökonomie unterhalten werden. Und das ist so eine typische Woche bei uns, denn zwischendurch finden hier noch interne Sitzungen statt von unseren sogenannten Zirkeln, also die bereichsübergreifend äh, Prozesse und äh, Produkte entwickeln. Und diese Art von zufälliger Zusammenarbeit, diese Art von äh, zufälligen Treffen, also das heißt, jeder kommt sozusagen für sein Thema hierhin, aber ich habe die Chance, auf Menschen zu treffen, die ähm, ja, die ich morgens noch gar nicht wusste, dass ich die treffe. Ähm, diese zufälligen Gespräche, das ist das, was wir hier äh, fördern, wo uns das Herz aufgeht. Denn häufig bleibt immer irgendetwas hängen und ähm, wir sind jetzt im September letzten Jahres, haben wir eröffnet den GLS-Werkraum und jetzt kommen so langsam, dass Menschen wieder auf mich zukommen und sagen, weißt du, Marc, ähm, wir wussten das damals nicht. aber als wir uns bei der Eröffnung kennengelernt haben, ähm, da ist das gekommen. Das war jetzt weit ausgeholt für das erste Thema, nämlich verbindende Zusammenarbeit. Also wie können wir überhaupt Menschen zusammenbringen ähm, und äh, zusammenarbeiten? Das zweite Thema, was uns sehr stark beschäftigt, Du hast es schon in deinem ähm, Intro gesagt, ähm, Donut-Ökonomie, ähm, dann ist man sehr schnell bei Cradle-to-Cradle, Cradle, dann ist man sehr schnell bei Kreislaufwirtschaft, je nachdem, wie wir es definieren. Wir definieren es wirklich im Sinne der äh, Circular Economy, also in den Kreisläufen bleiben, äh, die Ressourcen nicht verbrauchen, sondern nutzen, brauchen, aber dann auch regenerativ wieder einbringen in den Kreislauf. Und... Ähm, das ist ein, ein Thema, was uns hier sehr stark beschäftigt. Also wie kriegen wir diese Lösungen äh, dorthin? Das ist häufig noch eine sehr akademische Diskussion. Und äh, die Umsetzung macht uns da sehr viel Spaß, beziehungsweise ist da in unserem Fokus. Und das dritte Thema, und ich glaube, so sind wir auch zusammengekommen, Gerg. Ähm, das ist dann das Thema, ähm, als wir uns kennengelernt haben in Duisburg, am Campus äh, Haniel Campus das Social Entrepreneurship also das heißt wenn wir die Gesellschaft verändern wollen dann äh, geht das über die Zivilgesellschaft aber auch über die Wirtschaft und wir haben mit den Fokus wie kriegen wir Social Entrepreneurship also wie kriegen wir die das soziale die soziale Verbundenheit mehr in die Wirtschaft rein und das ist so das Thema, wo wir uns ja auch kennengelernt haben und was äh, mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ähm, wie kriegen wir das Sozialere in die Wirtschaft rein? Denn es bringt nachher nichts, ähm, gerade die Klimadiskussion, wenn wir nachher ähm, Klimapolitik machen für wohlhabende 10 Prozent oder wohlhabende 15 Prozent, aber einen großen großen Anteil der Bevölkerung dabei nicht mitnehmen können.
0: Ja, also äh, man, man sieht, das ist wirklich viel, was hier dort macht und ja, passt eigentlich erstmal grundsätzlich ja scheinbar nicht zur Bank. Ähm, äh, aber ich glaube, ähm, ja, wir wir leben hier halt gerade in äh, sich ändernden Zeiten und äh, da ist ja auch für dich eine Entscheidung gewesen, dorthin zu kommen. Also du hast das ja mit aufgebaut. Und vielleicht kannst du ähm, mich, äh, uns dort mitnehmen, Nämlich, wie ist es dazu gekommen? Also du hast vorher ja in der Bank gearbeitet, hast, denke ich, da Finanzen als Hauptpunkt gehabt und das ist ja jetzt nicht mehr nur Finanzen. Vielleicht kannst du da einfach mal so
1: ein bisschen zu deinem Werdegang nochmal was sagen. Georg, das ist... Ich war gar nicht in der Bank. Ich bin erst seit zwei Jahren in der Bank. Also insofern, das ist aber jetzt. Ich kann das gut nachvollziehen, dass Mensch Bank. Also vom Werdegang her, um es mal ganz klar zu sagen, ich war Leistungssportler, der es nie gebacken gekriegt hat, top zu werden. Also das heißt, ich habe genauso viel trainiert wie mein bester Freund. Ich habe genauso viel. Ich habe körperlich, glaube ich ähnliche Vorausbedingungen gehabt, aber ich habe es nie auf die Straße gebracht, wie es so schön heißt. Also das heißt, im Wettkampf habe ich irgendwelche, ähm, also fehlte mir was. Und damit war ich so ein klassischer Fall von viel bemüht, aber wenig geschafft im Leistungssport. Das erzähle ich deswegen ganz gerne, weil ich da festgestellt habe, wie wichtig die Psyche eigentlich ist für Leistung, für Zusammenarbeit etc. Und ähm, ich komme aus dem Kanusport, da gibt es eben den sogenannten Einer, also das heißt, man fährt alleine im Boot, aber es gibt auch das Mannschaftsboot und das ist immer wieder faszinierend, dass nicht die besten Einzelfahrer das beste Mannschaftsboot fahren. Das kennen wir aus dem Fußball, das kennen wir aus dem Handball. Ich habe es halt im Kanusport erlebt, dass es manchmal viel wichtiger ist, dass man harmoniert, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man ähm, heute, spricht man teilweise in der Literatur von, oder nicht nur teilweise, sondern von der psychologischen Sicherheit hat, ich kann mich auf den anderen verlassen und mich trotzdem als Individuum voll einbringen. Und das hat mich damals schon fasziniert. Ich durfte damals mit Uli Kuhl, einem Sportpsychologen, zusammenarbeiten, mit dem ich heute noch befreundet bin. Und der hat gesagt, warum studierst du eigentlich wie jeder heutzutage BWL? Warum studierst du nicht einfach Psychologie? Und ähm, das äh, ich hole deswegen ein bisschen weiter aus, weil ähm, das war in einer Zeit, wo dann meine Eltern gesagt haben, Psychologie, da verdienst du doch, also ist doch nichts Gescheites, mach eine Banklehre. Und das habe ich getan. Und das war der beste äh Heute würde man auch wieder sagen, Move, den ich machen konnte, nämlich eine Bankausbildung zu machen und danach Psychologie zu studieren. Weil dafür war für mich, für mich klar, wie wichtig eigentlich psychologische Aspekte der Zusammenarbeit auch in der Wirtschaft sind. Und das in einer Zeit, wo das eben noch nicht so berühmt war wie heute. Also wenn ich Anfang der 90er gesagt habe, ich bin Diplompsychologe, dann haben mich immer mich alle auf die couch gesetzt. Also haben wir gesagt, oh, da müssen wir aufpassen, was wir sagen, dann äh, sind wir ja auf der Couch. Und das hat sich Gott sei Dank total gewandelt. Und ähm, dieses, es holte glaube ich zu weit aus, aber dieses dieses Verbindende zwischen psychologischen äh, Zusammenarbeitsaspekten, Organisationsentwicklungsthemen der Psychologie und wirtschaftlichen harten Zahlen, nämlich Ertrag erwirtschaften zu müssen, das durfte ich dann bei der Deutschen Bank, bei der Bank24 und äh, als Selbstständiger 25 Jahre lang machen. Und zwar ähm, für die Finanzwirtschaft. Wenn man einmal eine Bankausbildung hat, dann bleibt man dort hängen. Und äh, habe aber nie als Finanzberater in herkömmlichen Sinne gearbeitet, dass ich jetzt eine Kreditentscheidung getroffen habe, obwohl ich eine Kreditausbildung habe, äh, sondern habe eher ähm, die Organisation, die Rahmenbedingungen, die Strukturen aufgebaut ähm, oder mit aufgebaut, dass es ein kundenbezogenes Geschäft ist. Jetzt kommt die ganz kurze Geschichte. Dann hören wir aber mit Vergangenheit auf. Und dann habe ich aber festgestellt, man kann sich noch so anstrengen, die Finanzwirtschaft ändert sich nicht. Ähm, also das heißt, es kann einen Börsencrash geben in den 20, 2000er Jahren, ähm, es kann eine Immobilienblase geben äh, ein paar Jahre später ähm, und es gibt noch viele andere Dinge, ähm, aber im Endeffekt so richtig geändert, so empfinde ich es, hat sich die, Wir äh, die Finanzwirtschaft nicht mit einer Ausnahme. Und das war dann eben der Punkt, ähm, dass ich dann äh, über andere Wege das überspringen wir jetzt, die GLS-Bank kennengelernt habe und dann gesagt habe, wenn wir eine Chance haben, es anders zu machen, dann in einer Bank, die das von seiner, ihrer Gründung 1974 aus schon in den Geden hat und ähm, lange Zeit vielleicht ein bisschen ähm, unbeachtet war, aber dadurch, dass die Gesellschaft sich gerade komplett verändert, äh, viel mehr in den Fokus gerückt ist und da Teil von zu sein, daran zu unterstützen, das passt und Stell lieber noch mal zwischendurch eine Frage, weil sonst erzähle ich jetzt auch noch, warum das hundertprozentig zur GLS-Bank passt. Aber dann trinke ich lieber noch mal Stück Wasser zwischendurch.
0: Nee, ich möchte die Vergangenheit hier noch nicht liegen lassen, so wie du das gerade gesagt hast. Und da sind auch so ein paar sehr spannende Punkte. Also vielleicht auch, ich kann mich da unheimlich gut reinversetzen, insofern, dass Psychologie dich unheimlich interessiert, ich habe äh, vorher als Ingenieur gearbeitet, habe Chips entwickelt äh, und das war alles, nur ich war voll von Logik getrieben im Endeffekt, mhm. also alles war äh, Logik, alles war, das war mein gesamtes Leben und ich merkte aber, puh, ich komme mit bestimmten äh, Situationen nicht zurecht, mit bestimmten Dingen nicht zurecht und ähm, ich habe dann zum ersten Mal angefangen so darüber nachzudenken so okay was was geschieht denn hier eigentlich in meinem Kopf was geschieht in der in der Interaktion mit anderen Menschen ähm, und habe dann eben auch kein ähm, studium angefangen aber unheimlich viele bücher dazu gelesen also äh, äh, über emotionen wie sie entstehen äh, äh, allgemein psychologie äh, und äh, da ist für mich eben auch was ganz Neues aufgegangen, also ich komme eben von dieser rein äh, logischen Gedanken, rein Ingenieursdenken, dann auf einmal in, in diese psychologischen Sachen mhm. und merke dadurch, durch diese Kombination von den Sachen, so wie du das jetzt gerade schilderst, da geschieht dann auf einmal etwas, äh, wo ich merke, okay, da ist viel mehr möglich, als jeweils immer nur in den einzelnen Boxen, mhm. nenne ich es jetzt mal. Mhm. So Und von daher, ähm, geh da vielleicht noch mal äh, ein bisschen tiefer rein. Also was bedeutet das? Also äh, wo hast du das angewandt? Also was hat sich dadurch für dich äh, verändert in
1: äh, in der Arbeit,
0: sage ich es mal allgemein?
1: Also erstmal, wie du es sagst, ist ja ganz, äh, äh, finde ich, ein schöner Einstieg, äh, wir kommen aus der Logik, also wir, wir kommen auch. Also sehr lange sind wir auch in der Wirtschaft äh, logisch. Ne? Also das, das war auch so schon fast ähm, eine Zeit lang so in den 80er war das mal fast ein Schimpfwort, wenn man Sei nicht so emotional. Also das war ja sogar. Eine, ja, also auf jeden Fall war es mal so ein Hinweis. Jetzt beruhig dich mal wieder. Und ähm, wir kommen aus der Logik und das ist auch gut so. Also dass wir die Ratio haben, dass wir was uns nachvollziehen können, dass wir was äh, erklären können, dass wir was verstehen, das ist ultra wichtig. Gleichzeitig spüren wir aber ja immer wieder nur weil wir was verstanden haben, machen wir es noch lange nicht. Und äh, irgendwie gibt es auch manchmal Dinge, dann haben wir es verstanden, dass wir es tun sollten, tun müssen. Aber letztendlich ähm, fühlt es sich nicht gut an. Und jetzt sind wir bei den Emotionen. Also das heißt, wir haben ja äh, Emotionen wie Stolz, wie Freude, wie Neugierde, wie Liebe. Wir haben aber auch sowas wie Ärger und Wut und äh, Trauer. Ähm, und damit sozusagen umzugehen, ähm, dass das zusammengehört. Also, dass das Ratio ähm, nicht die Emotionen überblenden sollte, aber auch die Emotionen, die Ratio nicht. Ne? Also, das ist manchmal, wir kennen das alle äh, blind vor Liebe ähm, und manchmal rennen wir dann auch blauäugig in irgendeine Thema rein, wo man ganz kurz drüber nachgedacht vielleicht einen besseren Weg gefunden hätte. Und genauso ist es aber so, wenn wir uns immer nur der Logik äh, geben, dann fehlt uns der komplette Bereich der Intuition und vor allen Dingen das äh, Regulativ, dass man sagt, das fühlt sich nicht gut an. Also, ich bin wütend. Warum bin bin ich wütend? Und dann nicht aber das, äh, die negative Emotionen wie Wut, Ärger, ähm, Frustration äh, als einfach sozusagen als negativ darzustellen, sondern es ist ja nur ein Zeichen dafür, die Lösung ist noch nicht rund, die Lösung ist noch nicht zufriedenstellend. Und also weiterzumachen. In der Logik ist das völlig normal. Also wenn 1 plus 1 ein falsches Ergebnis ist, dann rennen, denken wir weiter. Ne? Also dann, dann lernen wir weiter. Bei den Emotionen war das immer schwierig. Und das habe ich in die Arbeit mit reingebracht. Also das heißt, einfach den Menschen, ähm, wenn wir zum Beispiel in der Sparkasse, äh, ich habe viel für Sparkassen gemacht, das gehobene Privatkundengeschäft äh, begleitet haben, Organisationsentwicklung gemacht haben, äh, dann mit den Bereichen der Firmenkunden, dann war immer so, warum arbeiten die nicht wirklich zusammen? Die wollen beide das Gleiche, die wollen beide was Gutes, die wollen beide ihre Kunden glücklich machen und trotzdem arbeiten die nicht zusammen. Und das war nichts Rationelles. Das war immer irgendwie emotional, weil die Ziele und jetzt bin ich wieder bei dem Thema, wie kriegt man das zusammen? Das kriegt man zusammen, wenn man eine gemeinsame Orientierung hat. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich das, was unser Anliegen ist? Was sind aber auch die Dinge, die wir nicht mehr wollen? Also man darf ja auch mal was ablehnen und sagen, will ich nicht mehr. Das muss man erstmal zusammen definieren. Das wenn den, wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer wird sagen, das habe ich letztens auch in einem Führungshandbuch gelesen. Ja, das ist so. Also das ist leider manchmal so, dass es jetzt gerade ganz viel Literatur dafür gibt und am Ende braucht es immer wieder Orientierung. Und wenn ich nicht die gleiche Orientierung habe, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Menschen nicht in die gleiche Richtung gehen. Also das so banal das jetzt in vielleicht klingt, aber was ist die gemeinsame Orientierung? Das haben wir ganz stark gemacht. Also, wenn Bereiche in Unternehmen zusammenarbeiten sollten, dann haben wir nicht nur am Organigramm gebastelt, sondern dann haben wir uns auch gefragt, warum haben, also haben die überhaupt die gleiche Orientierung? Und welche, was ist die gemeinsame Orientierung? Ähm, wir haben aber auch mit ihnen, äh, wir haben das aber auch in die Arbeit reingebracht. Was macht eigentlich Spaß am Finanzgeschäft? Also, das heißt, wenn ich jetzt mal sage, das ist ja eigentlich logikgetrieben. Aber das stimmt gar nicht so. Also, um das auch nochmal zu sagen, denn eigentlich steckt hinter jeder Finanzzahl ein Mensch, wenn es ein Privatkunde ist oder ein Projekt, wenn es ein Firmenkundengeschäft ist. Und ähm, natürlich müssen wir die Zahlen Ratio einschalten, damit man nicht blauäugig äh, in ein äh, finanzielles Desaster läuft. Aber letztendlich ähm, Spaß machen die Projekte, wo man das Gefühl hat und damit bewirkt man das Geld auch. Äh, also bewirkt man mit dem Geld auch was. Und äh, da bin ich dann wieder beim Berufsleben. Wir haben sehr viel, auch schon bevor ich bei der GLS Bank war, immer darüber nachgedacht, was bewirkt das Geld eigentlich? Also Geld ist ja eigentlich erstmal nur ein Vehikel unseres Wirtschaftssystems, um Handlungsfreiräume zu begeben. Also jemand, der Geld hat, hat viele Handlungsfreiräume in unserem Wirtschaftssystem. Jemand, der kein Geld hat, hat gar keinen Handlungsspielraum teilweise. Also siehe das Erlebnis, was wir am Montag hier hatten. Und insofern äh, mit Geld mal so umzugehen, dass es weder was Böses noch was Gutes ist, sondern es ist letztendlich ein Instrument, Handlungsspielraum zu geben. Und das hat uns sehr stark geprägt in der Zusammenarbeit, in der Vergangenheit. Und das Schöne ist natürlich, dass das äh, dann jetzt auch hundertprozentig passt bei der GLS-Bank, ähm, weil sie das von Anfang an in der DNA hatte. Also wir haben ja den Slogan, und jetzt mache ich doch ein bisschen Werbung für uns, ähm, Sinn vor Gewinn. Ähm, das heißt nicht Sinn ohne Gewinn. Möchte ich ganz klar betonen. Also das ist nicht jetzt so im Sinne von Hauptsache sinnvoll und alles andere ist egal. Denn wenn man nicht Gewinn erwirtschaftet, dann hat man auch nicht das Leben von Stolz. Dann ist man nämlich abhängig. Und die zweite Sache ist, äh, ohne Stolz, ähm, ja, fällt schwer in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass man mit das Finanzmittel eigentlich zur Verfügung stellt, um Selbstwirksamkeit zu steigern. Und genau das ist das, was wir, das, was ich vor der GLS-Bank gemacht habe und jetzt hier ähm, es recht äh, nochmal erleben und leben darf.
0: Ich finde super ähm, interessant, dass du das so geframed hast oder genannt hast, so gemeinsame Orientierung. In meinem Kopf war sofort so, Ah, geht es hier um gemeinsame Werte? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ist das was anderes? Also äh, war so meine Übersetzung direkt äh, und ich hatte gemerkt, so, hm, in, in, also interessante, äh, das, in, interessant, wie du das ansprichst und wie du das, also gemeinsame Orientierung hatte ich so jetzt noch nicht gehört. Kannst du dazu nochmal was sagen? Mhm. War das Intention? was meinst du jetzt, was Intention war, dass, ich das, dass wir das nochmal vertiefen? Oder, ähm, nee, dass, äh, dass du das halt so nennst, gemeinsame ja, Orientierung. Man, ja. man könnte ja auch äh, typischerweise, also ich habe in meinem Kopf sofort an gemeinsame Werte gedacht, mhm. aber äh, vielleicht ist dieses gemeinsame Orientierung äh, nochmal irgendwie anders gedacht und das würde mich jetzt gerade mal äh,
1: interessieren. Also so wie ich es verstehe, das möchte ich jetzt an der Stelle sagen, ähm, oder warum ich den Begriff gerne wähle, sagen wir mal so, weil eine Orientierung... Ähm, hat unterschiedlichste Ebenen und ähm, das ist ja auch so, wir wir verhalten uns ähm, teilweise jetzt im Moment und ähm, wir verhalten uns aber auch sozusagen in einem längeren Zyklus, vielleicht sogar unser ganzes Leben bezogen. Und äh, wenn du das so sagst, was schafft uns gemeinsame Orientierung, dann ähm, fängt das natürlich idealerweise mit gemeinsamen Werten an. Also dass wir eine Werteorientierung haben, weil die sind stabil, die sind langfristig und sie führen uns auch in Einzelsituationen immer wieder zur Entscheidung, die die unseren Werten entsprechen. Also das heißt, wenn wir eine gemeinsame Wertelandschaft ähm, äh, haben, dann wird das mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass auch wenn wir uns nicht abstimmen, in relativ ähnlicher äh, Verantwortung äh, beziehungsweise Entscheidung führen wird. Das ist aber was sehr Langfristiges. Und ich möchte jetzt mal die andere äh, Perspektive haben. Gemeinsame Orientierung kann aber auch einfach schon darin belegen, dass wir beiden, Georg, du und ich, uns einig sind ähm, für die nächste Stunde, dass das ein toller Podcast wird. Und dass wir uns wertschätzend gegenüber äh, betreten und dass wir fünf, sechs Themen ansprechen. Also das heißt, das muss nicht immer, deswegen ist mir das so wichtig, das muss nicht immer diese ganz große Wertekodex sein. Das, äh, das können teilweise ähm, Werte sein, sehr abstrakte Ebene oder sehr große Ebene, sehr stabile Ebene, wenn sie denn da sind. Ich kann aber auch mit dir sehr gut heute zusammenarbeiten, ohne zu wissen, welche Werte du wirklich in dir trägst. Weil wir uns einig sind, eine gemeinsame Orientierung haben für die jetzt anstehende gemeinsame Aufgabe. Und äh, dazwischen gibt es dann auch noch sowas wie Fokussierung, also Priorisierung, äh, dass wir vielleicht eine gemeinsame Orientierung haben, dass wir sagen, wir haben nun mal nur und jetzt bin ich mal wieder bei den begrenzten Ressourcen der donut -Ökonomie. Auch wir als Mensch haben nur begrenzte Ressourcen. Also ungefähr, wenn wir Glück haben, sind wir 80 Jahre auf der Welt. Und äh, wenn wir richtig also richtig arbeiten wollen und jetzt mal nicht nach Arbeitsgesetz gehen und so, dann haben wir ungefähr zwölf aktive Stunden am Tag. Damit kann ich aber auch nicht alles machen, sondern äh, wir brauchen eine Fokussierung. Und dann ist es wieder so das Thema, dass man vielleicht sich auch einfach mal fokussiert. Was machen wir jetzt? in den nächsten zwölf Stunden zusammen und was wollen wir damit bewirken? Und zwischen Fokussierung und Werten liegt noch das Anliegen. Also was wollen wir erreichen? Was wollen wir gemeinsam schaffen? Äh, wo fahren wir auch irgendwann mal vielleicht ähm, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller oder vielleicht auch mit dem Auto vorbei und sagen, da haben wir einen Beitrag zu geleistet und äh, das fühlt sich gut an. Also diese gemeinsame Orientierung ähm, ist also Werte, Anliegen, Fokussierung an der Aufgabe bis hin zu Jetzt ganz konkret nächste Stunde gibt es eigentlich nur noch eine gemeinsame Orientierung. Lasst uns sehen, dass wir einen guten Podcast macht oder wenn ich das da draußen sehe, meine zwei Kolleginnen, ich mache das ja nicht alleine im Werkraum, sondern mit zwei Kollegen, Helene Niedert und Anna Gombelmann und die kümmern sich jetzt gerade daran und die haben nur einen Job heute. Und der ist so wertvoll, nämlich, dass alle Gäste, die zum ersten Mal in der GLS Bank wahrscheinlich sind, nach drei Minuten sagen, wie gut ist es, hier hingekommen zu sein, trotz DB-Streik heute Mittag. Ja. ja. Ich hoffe, <lacht> also es sind diese ja. vier Ebenen, die, die da relevant sind und warum ich dann gerne von Orientierung spreche, weil es kommt auf die Situation an, auf welcher Ebene wir jetzt im Endeffekt die Orientierung gemeinsam finden sollten.
0: Hm. Du, du hast ja sozusagen jetzt zwei Dinge zusammengebracht. Zum einen deine BWL-Ausbildung und zum anderen das Psychologische. Und ähm, bei, bei mir war es damals so, ähm, ich habe da irgendwo so einen Cut gemacht. Also ich habe halt gesagt, okay, äh, hier habe ich ähm, als Ingenieur gearbeitet und äh, ich, ich bin damit nicht glücklich mit dem, wenn ich das so in die Zukunft äh, projiziere und ich will etwas anderes machen und dadurch hat sich etwas geändert. Du hast jetzt die beiden Dinge zusammengebracht und ähm, ja, Daraus ist dann ähm, ja jetzt auch im Endeffekt dein, dein Werdegang entstanden. Kannst du da nochmal so ein bisschen äh, das aufzeigen, wie es dann zu dem Werkraum gekommen ist und äh, wie der
1: entstanden ist? Ja, also äh, auch da nochmal, ähm, ja, ich sehe das zusammen. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir entweder psychologisch denken sollen oder wirtschaftlich, sondern äh, wir sollten es zusammen denken. Also definitiv. Ähm, mein Werdegang ist vielleicht dadurch nochmal geprägt, dass ich akzeptiere, ob das richtig oder falsch ist, äh, mögen andere bewerten, aber dass wir das Wirtschaftssystem haben, so wie wir es haben. Also das heißt, wir haben es halt und ich bin zu klein und äh, sehe mich auch äh, dann nicht wirkungsstark genug, äh, das wirklich zu verändern. Was ich aber verändern kann, in dem Wirtschaftssystem anders zu handeln und äh, genau das ist eben, wie, ge wie gesagt, mein Anliegen. Wie ist das zur so GLS Bank gekommen? Ähm, das ist wie immer im Leben Zufälle, beziehungsweise dann auch, die Zufälle sind dann wiederum kein Zufall. Ich habe 2015 für mich entschieden, dass ich der Finanzwelt den Rücken kehre, aufgrund eines persönlichen äh, privaten Erlebnisses, aber auch, weil ich... Äh, meine Kinder äh, oder die Gasteltern meiner Kinder äh, im äh, in Australien besuchen durfte und im Grand Barrier Reef äh, tauchen war und einfach nur erschreckt war, ähm, wie es aussieht und äh, wie wenig dafür getan wird oder dagegen getan wird, dass es sich äh, weiter ähm, so zerstört wird. Ähm, kurz danach hatte ich dann noch den Riesenglück mit äh, Dirk Kanacher, Vorstand äh, bei der GLS Bank, einen Besuch in Kenia äh, zu haben, also bei ähm, in Zelenkei, und auch dort einfach nochmal Eindrücke gemacht. Das heißt nicht, dass ich da ich jetzt irgendwie behaupte, das verstanden zu haben, was ich da erlebt habe, sondern ich war einfach nur, das waren so aufeinanderfolgende Aspekte, die mich entsetzt haben, dass ich gesagt habe, wir müssen anders mit unserem Geld umgehen, wir müssen anders mit unserer Gesellschaft umgehen und wie wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln? Und nur, wie gesagt, dieser Wachstumsmotor Wirtschaft, der reicht eben nicht. Und habe dann gesagt, wir müssen die den Mittelstand die mittelständischen Unternehmen, die meistens äh, hier und da mal ein bisschen belächelt werden, ähm, die müssen wir viel mehr in den Fokus rücken, und zwar die zusammen mit den Startups, die zusammen mit Gründerungen, mit neuen Gründungen, weil die eigentliche Innovation und die eigentliche Stärke ähm, bei uns, mein Gefühl, ist im Mittelstand. Die Konzerne kriegen viel zu viel Aufmerksamkeit und insofern äh, die Botschaft eher zu sagen, lass uns das machen. Das habe ich dann gemacht in Hattingen. Ähm, äh, wer Hattingen nicht kennt, äh, Nachbarstadt von Bochum, äh, eine der äh, Städte aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, ein, ein Kreis, der sehr stark geprägt ist durch Mittelstand, der sehr stark durch Zulieferungsindustrie äh, äh, geprägt ist. Und da stellt man sich ja schon die Frage, was machen wir mit denen? Sagen wir jetzt denen einfach nur, ihr dürft nicht weiter wirtschaften, weil ähm, ihr seid Zulieferer für die Autoindustrie oder helfen wir dort in die Transformation zu kommen? Und das haben wir mit der Ennepe-Ruhr-Kreis-Agentur, also Ehrenagentur ähm, und einem ähm, anderen Unternehmen haben wir zu dritt ähm, auch eine solche Arbeitsfläche gegründet. Leider haben wir die eröffnet äh, am 01.01.2020, dann kam Corona und es ist dann immer schwierig, ähm, äh, ja, wenn alle im Homeoffice sind, ein Cowork zu öffnen, aber in der Zeit und in den ganzen Vorbereitungen habe ich Eisel aus Manoglu kennengelernt ähm, und habe ähm, Mirko Schulte kennengelernt von der GLS Mobility und Ab denen erzählt, oder die haben mich dann gefragt, was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann sagten naja, die Idee gebe ich nicht auf, dass wir zusammenarbeiten müssen und dass wir Mittelstand mit Startups zusammenbringen müssen und auch mit Universitäten und dass wir die verschiedenen Perspektiven einfach zusammenbringen sollten, äh, um Lösungen zu finden. Und dann hat Aisel aus Manoklo mich irgendwann mal gefragt und ähm, einen Punkt getroffen, hast du nicht Lust, das mitten in der Bank zu machen? Und dann habe ich eine Nacht echt schwer dran geknabbert, äh, möchte ich zurück in eine Bank, weil ich hatte mich ja 2015 entschieden, nicht mehr in eine Bank zu gehen. Ähm, und will ich das mitten in einer Bank machen? Kann eine Bank das überhaupt? Und ähm, nach einigen Überlegungen, noch zwei weiteren Gesprächen mit Aizell, haben wir gesagt, also ja, das ist eigentlich genau der richtige Ort für sowas ähm, oder für diese Idee, nämlich Menschen zusammenzubringen, zu diskutieren, zu sprechen. Denn wir bringen dann alle drei Perspektiven hier zusammen. Ähm, wir können oder wollen also, ich will nicht darüber diskutieren. Brauchen wir Geld oder nicht? Ich bin der, F ich, ich glaube, die nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre, die ich noch wirksam sein kann, wird es das Geldsystem noch geben, so wie es heute ist. Also ist das ein wichtiges Vehikel und ein wichtiges Instrument. Ähm, die wirklichen Erfindungen machen aber die Startups. Die wirklichen Erfindungen machen die Innovatoren. Die wirklichen Erfindungen, in Anführungsstrichen, also das wirkliche Umsetzen macht ja nicht die Bank, sondern das machen andere. Und ähm, die Transformation findet im Mittelstand statt. Und ähm, dann haben wir gesagt, wunderbar, dann machen wir das hier mitten in der Bank ähm, und bringen die drei Perspektiven zusammen. Und der Mut, um da vielleicht nochmal zu sagen, wie ist das dann zustande gekommen? Es war wirklich, wir haben uns kennengelernt, wir, sie, sie war, also Isel war auch begeistert von der Idee, hat dann, hat das Bild gesehen, ähm, soll mir nicht sowas? Und da muss ich einfach sagen, ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und dann hat es einfach der Vorstand auch den Mut gehabt, ohne Businessplan, ohne jegliche ähm, äh, wirkliche sozusagen, wird das klappen oder wird das nicht klappen, zu sagen, mach, also wir machen das jetzt zusammen und ähm, du machst das bitte, für, also mit uns und für uns und so ist das zustande gekommen. Und jetzt bin ich hier und darf mhm. mit dir reden.
0: <lacht> wir haben ja schon über einige Punkte so äh, geredet zum Wirtschaftssystem und du sagst halt auch immer so, ja, wir können das nicht ändern. Also Geld, äh, Geldsystem äh, ist da, wir haben über Donutökonomie hatte ich mit reingebracht, äh, Gemeinwohl. Ähm, so alles das sind ja Ansätze oder Gedanken, hier, wir müssen etwas Grundsätzliches ändern. Du sagst ja, wir können das nicht grundsätzlich ändern, aber trotzdem ähm, sagst du gleichzeitig, du, du arbeitest daran, da Änderungen reinzubringen. Äh, und ich habe das Gefühl, genau das geschieht im Werkraum. Kannst du da Beispiele bringen? Ähm, kannst du da äh, zeigen, ja, was, was
1: ihr da macht? Boah, Ja, das ist jetzt aber schwer, im Podcast rüberzubringen, weil, ähm, sage ich ganz offen, weil das kann für den einen oder anderen Zuhörer, der sich nochmal viel tiefer in seinem Detailthema beschäftigt, dann sagen, boah, das sind jetzt aber viele Buzzwords, die er da äh, loslässt. Ne? Ähm, um es nur noch mal zu sagen, genau, also die, ähm, was wir hier machen, sind Perspektiven zusammenbringen und dass Menschen zusammen denken, arbeiten und äh, so sozusagen dann erste Lösungen erarbeiten. Ähm, meine Rolle als Gastgeber ist letztendlich das, ähm, A, die Themen sozusagen ähm, auch diskutierbar zu machen oder überhaupt hier zuzulassen und die zweite Sache ist dann, dass die Menschen ähm, sich auch wohlfühlen und direkt ins Gespräch kommen. Um das mal zu sagen, also das ist eigentlich das, was wir im Werkraum machen können. Aber jetzt vielleicht auch nochmal ein paar Themen. Das fängt und jetzt bleibe ich mal ganz ursächlich bei der Bank oder bei der Bankenwelt. Das fängt ja darin an, wie bewerten wir denn eigentlich Produkte bzw. Produktgüten, wenn die nach Kreislaufwirtschaft stattfinden. Also ein Beispiel Immobilienfinanzierung. Im Moment lebt die Finanzwelt nach der Immobilienfinanzierung. Man kauft ein Haus, das gehört mir jetzt. Ich nutze es 30 Jahre und nach 30 Jahren sollte es abbezahlt sein, wie wir ja dann so im Ruhrgebiet sagen. Also ne, dann sollte man keinen Kredit mehr, also dann sollte der Kredit auch zurückgeführt werden. Von sein. Wenn wir jetzt Cradle to Cradle denken, dann ist das Haus aber eigentlich ein Ressourcenbunker, also ein positiv gemeinter Ressourcenbunker. Also das heißt, ich habe ja kein Haus, was gebaut wird, bewohnt wird, verschrottet wird, sondern ich habe ein Haus, was gebaut wird, bewohnt wird und ich habe immer noch Materialien, die weiterverwendet werden können, die vielleicht sogar zurück in den Kreislauf kommen, die ich vielleicht wieder auseinanderbauen kann. Und auf einmal brauche ich eine komplett andere Bewertungsstrategie. Und dann arbeiten wir hier, also im GLS-Werkraum, mit Menschen zusammen, ähm, äh, die sich auch diese Gedanken machen. Wir arbeiten mit unseren Kollegen aus den Bereichen, aus dem äh, äh, kompetenzcenter Immobilien oder Kompetenzzenter Nachhaltige Wirtschaft zusammen und auch mit Unternehmen äh, aus der Kreislaufwirtschaft, um dort für Lösungen zu finden. Und dieses immer wieder zusammenzubringen, dort Muster zu erkennen, Chancen zu erkennen, wo man das konkret für den Kunden machen kann, dann ist das, sind das meine Kollegen, Fachkollegen aus den Kompetenzzentern. Wenn es eher ein Thema ist, was man vielleicht einbringen kann in, in, in Strukturen wie zum Beispiel beim Bundesverband nachhaltiger Wirtschaft oder auch bei CENT, also bei Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, dann bringen wir das da auch ein, also dann bringen wir unsere Perspektive damit ein. Und wenn es andererseits auch konkret hier im Hause ist, dann bringen wir das auch hin, dass wir immer wieder die Fragen formulieren und sagen, denken wir als Bank, obwohl wir es in unserer DNA haben, schon wirklich Kreislaufwirtschaft oder denken wir eigentlich auch noch nach normalen Bankgesichtspunkten? Und das nur mal am Beispiel der normalen Bewertung eines Hauses. Wie lang, eine Frage, die uns gerade beschäftigt, wie lang ist eigentlich eine Baufinanzierung, wenn das Haus Cradle to Cradle gebaut ist? Also eigentlich nur kurz für die Nutzung. Müsste ich da nicht eigentlich solche Gedanken haben, ich muss ja eigentlich nur die Nutzung finanzieren, weil das Material bleibt ja gleich viel wert. Und das sind so Themen, die, wir, die uns beschäftigt. Uns beschäftigt sehr stark, wie kriegen wir es hin? Ähm, wenn ich zu weit aushole, bremst mich bitte, Georg, ich würde ganz gerne auch den Fokus nochmal auf Social Interpreteure schicken, packen. Also Social Interpreteure sind meistens von einer Herausforderung, die unsere Gesellschaft betrifft, ja, beseelt. Also das Anliegen etc., wenn wir aber akzeptieren, dass wir irgendwie auch Geld verdienen sollten damit, also das heißt, ins Wirtschaftssystem müssen, ist, dann müssen müssen wir uns auch die Gedanken machen, ja, was ist denn dann das Wirtschaftssystem, was diese Social Entrepreneure begleitet? Ist es immer nur der Staat? Ist es immer nur die Förderwelt? Das heißt, dann würden wir ja den hochengagierten Menschen immer wieder sagen, ihr müsst alle drei Jahre Angst haben, ich sage es ganz bewusst, dass die Förderung nicht verlängert wird und damit euer sehr wirksames und sehr äh, hilfreiches Instrument nicht funktioniert. Also ist eines unserer Wege, wie können wir gemeinsam denken, dass äh, solche wichtigen Dinge einfach dann auch finanziell sich selbst tragend werden, um eben auch eine Langfristigkeit zu haben, also um dann auch wirklich langfristig die Wirkung er zu erzielen. Und da sind wir in einer anderen Denkwelt als die klassische startup Denkwelt, die vielleicht sehr stark Exit getrieben ist, sondern wir sind ja eher in einer Gründerdenkwelt, nämlich dass die Gründer ihr Anliegen auch langfristig finanziell gesichert machen können. Aber auch dann brauchen wir neue Instrumente, nämlich ähm, die Kreditrückführung wird nicht sofort ab dem ersten Tag funktionieren, weil häufig äh, sozial ähm, orientierte äh, Unternehmen die Rückführung erst viel, viel später, also die Wirkung sich erst viel, viel später ergibt. Und diese Gespräche zu führen, sei es mit den einzelnen äh, Entrepreneuren oder sei es dann äh, wie äh, dieses Jahr im September zusammen mit Antropia beim äh, ersten Financial, also Impact fin äh, äh, Financial Day, das sind dann alles das, was wir im GLS-Werkraum machen. Ähm, verbinden ist immer wieder, lasst intelligente Menschen oder Menschen mit Anliegen äh, und dem Bereitschaft darüber nachzudenken in einen Raum kommen, lass sie miteinander sprechen, dann wird sich auch was tun. Also dann wird sich auch was verändern. Aber wie gesagt, schwierige Frage, weil man muss es eigentlich erleben, was da draußen gerade passiert. So hört sich das so ein bisschen nach Wunsch, Buzzword, äh, Bingo an. Also insofern, äh, ähm, darf ich hier jeder, der es mal erleben will, einfach vorbeikommen.
0: <lacht> ich finde, ähm, da sind ja auch zwei äh, Ebenen im Endeffekt drin. Also du hast zum einen das Thematische, was du jetzt gerade am Beispiel äh, von dem Haus äh, genannt mhm. hast, aber zum anderen auch dann die unterschiedlichen Gruppen, die du da reingebracht hast. Also die, die das Haus aufbauen, diejenigen, die das finanzieren, diejenigen, äh, ähm, die aber auch äh, da drin leben und äh, diejenigen, die aber auch vielleicht sagen, Hm, wir müssen vielleicht auch äh, den Hausbau anders sehen und da ökologisch äh, ähm, an den Hausbau anders rangehen mhm. oder als Architekten mhm. auch anders arbeiten.
1: Mhm. So,
0: das sind also dann unterschiedliche in, Gruppen. Ähm, ich frage mich da jetzt, wie, wie kommen die denn dann zusammen? Also die haben ja alle im Endeffekt ihre, äh, mhm. ihre Richtung, ihre Probleme mhm. nenne ich sie jetzt auch. Äh, oder, ja. Und ähm, ja sehen ja jetzt gar nicht, mhm. welche ganzen Möglichkeiten es dort gibt. Also wie bringt ihr die zusammen?
1: Also danke für die Frage. Vielleicht äh, wird dann nochmal klar, was ist so mein Job. Aber ich glaube auch da draußen, äh, die den Podcast hören, sagen, ja, das mache ich doch auch. Also das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Wir sind kein ähm, Ort mit Alleinstellungsmerkmal. Das Einzige, was vielleicht der Alleinstellungsmerkmal ist, ist sowieso die GLS-Bank, die äh, den Alleinstellungsmerkmal per se hat. Ähm, was ist unser Job? Wie kommen die Menschen zusammen? Auf drei Arten kommen die zusammen. Die eine äh, Art ist die, einfach weil der Ort da ist, und weil wir darüber reden, kommen Menschen auf uns zu, die sagen, dürfen wir bei euch das Ganze tun? Also wie zum Beispiel heute die Heinrich-Böll-Stiftung, die dann über Falk Zins gekommen ist und gesagt hat, ihr habt doch den GLS-Werkraum, dürfen wir die Veranstaltung bzw. diesen Dialog bei euch führen? Und dann sagen wir, klar, genau dafür ist er gemacht. Also genau dafür ist er gemacht und dafür ist der Raum und eben wir als Team dann auch da. Also das heißt, die, es kommen Menschen auf uns zu. Da vielleicht noch, nee, also letztens war auch eine, für mich auch eine sehr energetische Situation, da war Schulen im Aufbruch hier bei uns und haben mit Lehrern darüber gesprochen, wie sie das Thema in den Unterricht bringen beziehungsweise in die in einen Workshop-Tag bringen, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema soziale Nachhaltigkeit. Die kommen auf uns zu, die kennen die GLS-Bank, die kennen mich, die kennen vielleicht irgendwen anderen aus der GLS-Bank und fragen einfach immer, wir suchen gerade nach einem Ort, wo wir das machen können und dann sagen wir, wunderbar, das macht hier. Also das heißt, es kommen die Menschen auf uns zu. Die zweite Sache, die, die ist natürlich, dass wir auch was initiieren. Also wir machen auch Dinge. Wir haben jeden Donnerstag den sogenannten 17.10. Abend. Das heißt, da treffen sich Menschen hier einfach zum klassischen Getränk nach, nach der Arbeit und sprechen über Themen. Daraus entstehen Dinge. Wir machen zweimal im Jahr die sogenannte Unkonferenz. Also das heißt, zu unseren Themen, nämlich Nachhaltiges wirtschaften, beziehungsweise der, die letzte Unkonferenz äh, ging über das Thema äh, Green Growth oder Degrowth ähm, und die nächste werden wir vertiefen, dann hatten wir nochmal eine zum kreislaufwirtschaftlichen äh, Gedanken und jetzt werden wir äh, das ganze Degrowth nochmal ähm, erhöhen wie, und zwar mit der Perspektive, wie können wir das denn in der Gesellschaft überhaupt verargumentieren, dass Wachstum, so wie es im Moment definiert wird, nicht immer das Allheilmittel für alles ist. Also das heißt, wir initiieren auch Dinge, wie zum Beispiel auch am 10. April dann den zweiten Impact Finance Day zusammen mit Antropia. Und dadurch laden wir natürlich auch Menschen ein, die dann sagen, oh, spannend. Ja, und der dritte Bereich ist letztendlich der, dass wir auch sicherlich... Ähm, Nigel Bank ist ja jetzt auch nicht über einzelne Personen äh, im Moment auch sehr stark in der Öffentlichkeit, über Aizell, Osman Osmanoglu oder auch ähm, vielleicht auch jetzt hier über den Podcast. Und dass vielleicht der ein oder andere die Idee bekommt und sagt, Mensch, wir wissen noch nicht ganz, was aus so einem Gespräch rauskommt. Aber nicht zu sprechen wäre jetzt auch fatal. Und äh, dann kommt es halt zu solchen Gesprächen und dann wird äh, überlegt. Und wir haben hier eine Sache und die möchte ich, auch sagen, auch wenn sie Basford es gibt ja kein Konjunktiv. Also das heißt, wir müssten mal sprechen. Ähm, den, das gibt es hier nicht, sondern äh, wenn jemand auf uns zukommt und dadurch entstehen dann Dinge. Und Gier, so komisch das äh, so klingt, wir Menschen sind soziale Wesen und wenn Menschen zusammen in einem Raum ist, passiert was. Und so kommt es eben zustande, dass es nach und nach immer mehr wird und immer konkreter wird und immer klarer wird. Mhm. Also
0: ich selber habe manchmal so eine Frustration, dass ich dann denke, ähm, ja, da kommen Menschen zusammen, äh, wir haben unheimlich große Netzwerke, es passiert unheimlich viel. Aber wenn man dann gleichzeitig auch guckt, äh, wie groß der Bereich ist von den Menschen, die das überhaupt nicht sehen, die äh, da überhaupt keinen Bezug zu haben und die... Mhm gegebenenfalls auch noch so weiter wirtschaften und ich glaube, es ist immer noch mit der größere Teil weiter wirtschaften äh, wie bisher. Wie, wie gehst du vielleicht auch persönlich damit um?
1: Also wenn es richtig schlimm wird, äh, gehe ich Mountainbike fahren. <lacht> also ähm, vielleicht das mal so die ganz persönliche Antwort. Also wenn, äh, also um das auch mal zu sagen, das, was du gerade ansprichst, äh, die Frustration und äh, ähm, ich glaube, die, die also die erleben wir ja alle. Ähm, die die erlebe ich genauso wie du und ähm, die erlebe ich auch äh, auch hier in der S-Bank. Ähm, ähm, immer wieder, dass man denkt, Mensch, wir könnten, jetzt bin ich auch im Konjunktiv, warum tun wir nicht und so. Also definitiv. Genauso frustriert natürlich heute, heutzutage immer wieder der Blick in die Tageszeitungen oder in die normalen Medien, wenn man sich denkt, boah, was tust du hier eigentlich und ist da deine Wirkung überhaupt groß genug, dass du das was machen kann. Aber ich, vielleicht, also das eine ist, wenn ich mich mal richtig austoben muss, gehe ich Mountainbike fahren. Alles nicht dramatisch, alles im äh, normalen mittleren Bereich, aber das tut einfach gut, Luft, äh, sich mal das Gehirn mal komplett konzentrieren zu müssen auf den nächsten Stein und nicht auf irgendwelche schweren Gedanken. Die zweite Sache, die mir immer geholfen hat, ist ähm, das, was äh, mir mein Professor in der Psychologie, äh, Heinrich Wotter, war, mal gesagt hat. Ähm, in welchem Weltbild lebt ihr eigentlich? Und ähm, damals ist für mich relativ schnell klar geworden, dass ich als Ameise lebe. Also ähm, jetzt nicht mit Karma oder so, sondern eher ein Ameisenhaufen funktioniert auch deswegen, weil es ein Ameisenhaufen ist, weil jede Ameise mega stark ist und trotzdem sich nicht zu so ernst nimmt. Also im Sinne von, ähm, der Haufen funktioniert nur als Haufen. Jede einzelne Ameise ist auch für sich genommen sehr, sehr stark und weiß ganz genau, in der Gesamtheit erreichen wir mega Dinge. Ähm, gleichwohl die ein oder andere Ameise dann doch sehr schnell auch mal einfach vom Tisch ne, und so weiter. Ähm, also das heißt, sich nicht zu ernst nehmen und trotzdem weitermachen. Ähm, das ist ähm, mein, äh, mein Bild, was ich dann bei solchen Frustrationstagen habe. Und das Zweite ist, nicht aufhören. Also ähm, was mich total motiviert und ähm, ich hatte ja gesagt, ich komme mal so ein gescheiterten Leistungssport. Aber was mich immer schon motiviert hat, ist Leistung. Also das heißt ähm, Erfolg und äh, wir haben Erfolg. Also wenn äh, Menschen dann wiederkommen und sagen, hör mal, wir haben angefangen nachzudenken, wir haben auch angefangen umzusetzen. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert etc. Ähm, dann motiviert mich das. Und was wir brauchen und das ist ähm, wiederum für mich auch, wir brauchen noch noch mehr Beispiele, wo es Spaß macht zu leben, obwohl wir in der Donut-Ökonomie leben. Also, das heißt, wir, äh, ich möchte in die positive Kommunikation kommen. Ich möchte Beispiele bringen, dass es total Spaß macht und dass es auch noch einen gewissen Konsum gibt, ähm, obwohl wir donat oder obwohl wir in den planetaren Grenzen bleiben. Und da sind wir wieder bei den Impact-Gründungen, da sind wir wieder bei den Start-ups, da sind wir wieder bei den Social Entrepreneuren, die ja diese Ideen alle haben und denen zu helfen, Erfolg zu haben, denen zu helfen, in dieser Wirtschaftssystem, äh, zu sich zu etablieren, um zu zeigen, es geht. Ähm, das finde ich total spannend. Und ein vierter Teil, den möchte ich auch nochmal sagen, ähm, wir sollten nicht zu so sehr die presse glauben, sondern wir so, oder oder in die öffentlichen medien gucken, sondern wir sollten mit den unternehmern ins gespräch kommen, denn das erlebe ich gerade sehr stark in dieser innovationskurve. gerade im mittelstand passiert gerade sehr sehr viel, gerade ähm, im mittelstand, wo auch ein generationenwechsel stattfindet, da findet viel mehr gedanken in diese richtung statt und ähm, das gibt kraft und mut, dass es auch anders wird. also ähm, Insofern, es gibt viele, viele Dinge. Und wie das nochmal in so einer Innovationskurve ist, am Anfang gibt es einen ganz kleinen Kreis von Innovatoren und irgendwann gibt es eine frühe Mehrheit. Und die frühe Mehrheit zu, äh, zu stärken, die frühe Mehrheit jetzt äh, öffentlich zu machen und vielleicht auch den ganz normalen Mittelstand oder auch die bürgerliche Mitte äh, mal wieder sexy zu machen. Das ist das, was mich motiviert. Ähm, ja, und jeden Tag wieder gerne hier hinkommen lässt.
0: Ja, das ist es ist ja im Endeffekt für mich gen genauso dieser Antrieb äh, zu sagen, das ist, also ich habe das Ganze ja in diesem Podcast äh, gestartet aufgrund des Themas Social Entrepreneurship und das das war für mich ja vorher überhaupt kein Thema und dann habe ich das so entdeckt Stück für Stück und ähm, oh da passiert ja schon so viel, das muss sichtbar werden. Da, da möchte ich zeigen, dass hier Menschen etwas verändern und jetzt hier äh, mache ich gerade eben so ein, ähm, so ein Special im Endeffekt in diesem Podcast, wo ich auch sage, okay, was verändert sich denn in etablierten Unternehmen? Äh, mhm. Was passiert da denn? Und wie kann man das genau, wie ihr das jetzt oder wie du das jetzt gerade auch geschildert hast, wie kann man das zusammenbringen und wie kann man da gemeinsam auch denken? Weil ich habe das Gefühl, das ist immer noch sehr getrennt voneinander und man, mhm. man kennt das sich ja. auch gar nicht und man weiß auch gar nicht so, ähm, wo die, ähm, ja, was da passiert, ähm, kannst, kannst du dazu was sagen, wie, wie ist das, wenn, wenn diese, ähm, ja, die, die mittelständischen Unternehmen, die Familienunternehmen äh, dann auf, ähm, ja, Social Startups, Social Entrepreneurs äh, treffen,
1: habt ihr solche Treffen, was passiert dann? Also wir haben so Treffen, das möchte ich an der Stelle noch sagen, noch viel zu wenig, also, ne, also um das auch mal zu sagen, aber jetzt äh, bitte ich auch um Verständnis, wir sind ja erst letztes Jahr September gestartet, also insofern, also zwei, 22 im September sind wir erst gestartet und insofern wird sich das jetzt auch noch ergeben, ähm, aber da, wo es passiert, ähm, erlebe ich drei Dinge, ähm, die ich sagen möchte, ich erlebe auf der einen Seite eine totale Bereitschaft, sich zu öffnen und Wertschätzung, also das heißt, dass äh, mittelständische genau auch auf diesem Trip sind, also das ist eben, das sind ja die, wenn wir über Enkelfähigkeit reden, wenn wir über ähm, Generationen, also über Langfristigkeit denken, dann sind es häufig die inhabergeführten ge, äh, Unternehmen, die langfristig denken, die also immer schon in Generationen gedacht haben und immer schon in Übergaben gedacht haben, ne? also im Sinne von, die wussten immer schon, äh, die Inhaberinnen und Inhaber, die wussten immer schon, dass die nächste Generation, also dass sie das nicht nur für sich machen, also deswegen unterscheide ich auch gerne den, ich persönlich den Unterschied zwischen Unternehmern und Managern. Manager sind für fünf Jahre da, Unternehmen mehr, Unternehmerinnen sind meistens für mehrere Generationen da oder auf jeden Fall mal für mehrere Jahrzehnte. Ähm also insofern erlebe ich erstmal eine totale Offenheit. Eine totale Offenheit und ich äh, erlebe auch ähm, da eine Bereitschaft, sich auszutauschen und dahin zu gehen. Ich erlebe auch teilweise Unternehmer, die. Ähm, selbst wissen, dass sie vielleicht bisher ähm, in der Chemie tätig waren, dass sie vielleicht äh, Anlagen gebaut haben, die auch fürs Militär oder auch für andere Dinge waren, dass sie sagen, damit haben wir nun mal unser Geld verdient äh, in den Jahren, so ist es nun mal gegründet worden, das Unternehmen, aber wir wollen uns dorthin wegentwickeln. also und dann sich in diese Gespräche ergeben äh, und dann auch in die Offenheit kommen. Ich erlebe dann aber auch zwei andere Dinge. Also das heißt, ich erlebe auf der einen Seite eine hohe Aufmerksamkeit und Hoffnung in die Szene der Social-Interpreneure, in die Szene der Nachhaltigkeit, in die öko -Szene. Aber auch so eine Art getrieben mit Hoffnung, hilft ähm, äh, äh, mir, also unterstützt mich, hilft mir. Ähm, so. Und dann erlebe ich zwei Dinge. Das eine ist... Ähm, Manchmal, wenn dann, also das Positive ist dann, wenn dann auch Wertschätz Wertschätzung zurückgegeben wird, im Sinne von gut, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Lasst uns überlegen, was wollt ihr anpacken, lasst uns einen Plan machen, das ist ja Transformation, Transformation heißt ja nicht schwupps, alles ist fertig, sondern Lass uns einen Plan machen und lass uns überlegen, wo wir anfangen. Also, wo sind die größten Hebel? Höchstgrößten Hebel sind ja wieder betriebswirtschaftlich betrachtet die möglichst geringer Aufwand, aber große Wirkung. Ne? Also, so, da, was sind die Haupthebel, die wir jetzt bewegen müssen? Und wenn das passiert, dann passiert auch was. Dann wird zusammengearbeitet, dann gibt es äh, Organisationen und solche Dinge. Ich erlebe aber leider auch zwei andere Dinge. Und da kritisiere ich sozusagen uns selbst ein bisschen. Ne? Ähm, ich erlebe aber auch teilweise so Zweifel und Forderungen dem Mittelstand dann gegenüber, im Sinne von, meint der das wirklich ernst? Wollen die das wirklich? Ist das jetzt nicht nur Greenwashing? Ist das jetzt nicht nur Mode und so? Ne? Und da sage ich immer, ja, guckt genau hin, setzt den Ratio ein, aber vertraut auch eurem Bauch und eure Emotionen mit den Menschen, mit denen ihr redet, ob die das ernst meinen oder nicht und das merkt man, also das merkt man sofort und nur weil einer Zweifel hat oder nicht sofort Juhu schreit, sondern dann, das ist doch wieder Unternehmertum, also zu sagen, ich muss aber nochmal reflektieren und solche Dinge. Also das heißt, was wir manchmal machen ist aber, zu schnell den Mittelstand dann wieder in die Schublade Greenwashing zu packen. Die meinen das alle nicht ernst und dann sind die frustriert und dann wenden die sich auch wieder ab. Was ich auch erlebe ist, und das bitte mit einem Schmunzeln, ich hoffe, das kommt in dem Podcast durch, dass dem einen oder anderen das Geheuer vorkommt, wenn auf einmal der Mittelstand oder die bürgerliche Mitte auch nachhaltig denkt, das kann dann ja gar nicht mehr schick sein, also muss ich radikaler werden. Kann man machen, ist aber nicht mein Weg. Mein Weg ist, äh, wir müssen im Endeffekt den Mut geben, die frühe Mehrheit äh, zu ermutigen, die Lösungen auch anzugehen, zu investieren, mhm. zu machen, es auch umzusetzen. Denn wenn ähm, das ist ja das Schicke an der Nachhaltigkeit. Und so habe ich ja auch angefangen. Also ich bin früher mal 70.000 Kilometer Auto gefahren im Jahr, Diesel. Ähm, wenn man einmal damit anfängt, äh, mit Nachhaltigkeit zu denken, dann hört man auch nicht mehr auf und äh, das ist das was ich so erlebe also wir haben eine hohe aufmerksamkeit wir haben es wird aber auch mit hoffnung verbunden dass wir das machen wenn wir diese hoffnung erfüllen mit konkreten lösungen und mit wertschätzung dann passiert richtig was wenn wir das mit zweifel und und noch höheren forderungen und reicht doch alles noch nicht und äh, überdimensionierten geschwindigkeitsforderungen äh, verbinden ähm, dann frustrieren wir leider äh, und dann kommt es auch nicht zueinander. Dann zieht man sich wieder zurück in seine Kohorte und sagt, dann lass die anderen mal machen, die sind sowieso doof. Also das fängt dann ja sehr schnell an, wenn man über die anderen anfängt zu sprechen. dann. Ne?
0: Ich finde es super spannend, dass du sagst, eben diese, ähm, dass, dass die das nicht glauben. Also diese Glaubwürdigkeit von von den äh, Akteuren äh, also im Mittelstand, dass das dann in Frage gestellt wird. Also den Punkt... Ich muss ehrlich sagen, ich, ich merke das auch immer wieder an mir, und äh, das ist ein Grund, warum ich gesagt habe: So Moment, ich muss hier mal diesen Podcast machen äh, und genau eben das aufzeigen, dass wir da auch falsch denken und da zeigen, ähm, da, da bewegt sich ja. etwas. Und ähm, und für mich, äh, ich weiß nicht, ob das der wirklich der, der beste Schlüssel ist. Vielleicht gibt es noch anderen, Aber ich merke immer jedes Mal, wenn man auf der menschlichen Ebene sich versteht und äh, den den Menschen die Persönlichkeit dahinter sieht äh, und nicht die das Unternehmen mit dem Slogans und so weiter sondern die Menschen die in dem Unternehmen agieren und wie sie dann agieren und warum sie Entscheidungen treffen dann verändert sich etwas dann kann ich nämlich nicht mehr sagen ah, das ist hier das Unternehmen die Organisation und kann da sozusagen äh, die Fassade sozusagen nur zeigen sondern dann sehe ich auf einmal die Menschen da drin und äh, wie die handeln und was deren Antrieb ist und dann habe ich das Gefühl, dann verändert sich etwas und das möchte ich hier mit diesem Podcast, mit dieser Folge hier, äh, mit den weiteren Folgen zu diesem thematischen ähm, auch aufzeigen und ich hoffe, das gelingt mir.
1: Ähm also ich bin zutiefst tief überzeugt, dass wir dir gelingen <lacht> Also und, ähm, und ich, äh, dass das auch ein Beitrag dazu ist und Vielleicht darf ich da auch nochmal was verstärken, was du gerade gesagt hast. Ähm, es geht ja dann eben den Menschen da drin zu sehen, aber seine Entscheidungen. Und ähm, das ist ja, also wir erkennen ja im Endeffekt die Werte. Das, also wir können viel über Werte reden, aber letztendlich ähm, geredet ist noch nicht gemacht. Ne? Und äh, am Endeffekt erkennen wir nachher ähm, die, das Anliegen und das Ansinnen. Und jetzt bin ich mal wieder bei meinen vier Kategorien für die Orientierung. Also welche Werte jemand hat, welches Anliegen, welchen Fokus er setzt und was wir sich jetzt konkret äh, committed, äh, was ihm wichtig ist. Das sind alles Entscheidungen, die sich aber auch, und jetzt ist es mal wieder Thema, wenn wir in der Wirtschaft sind, warum gehen wir dann nicht genau dorthin und sagen, du hast ein Thema, du möchtest was verändern. Wie können wir dir helfen? Und dann sehen wir an seinen Entscheidungen, ob er es ernst meint oder nicht. Wenn wir aber sozusagen immer ganz schnell auf die ganz Abstraktionsebene Werte und, und Anliegen gehen, dann verzettelt man sich so in ähm, ja, und am Ende ist die Aufgabe so groß, dass man sie gar nicht mehr machen kann. Also ein schönes weiteres Lernfeld. Ich hatte meinen Professor ja schon, Herrn Wotterberg, zitiert. gezitiert, der hat nochmal gesagt, auch das ist nicht von ihm, sondern schon wahrscheinlich schon viele gehört, aber wenn der Elefant zu groß wird, dann kriegt man den nicht mehr bewegt. Also das heißt, ähm, aber was ich immer bewege, ist die nächste konkrete Aufgabe. Also die nächste konkreten Aufgabe. Veränderungs-, transformationswegschritt Und äh, daran erkenne ich dann, ob es einer ernst meint oder nicht. Findet er Lösungen und geht er den, also trifft er die Entscheidungen oder wird es dann, selbst wenn es sehr konkret ist, äh, schon wieder mit irgendwelchen anderen Argumenten sozusagen äh, gesagt, warum es jetzt gerade nicht klappt. Ne? Und äh, das kann ich nur sagen, wenn du das in deinem Podcast, wenn das in der Serie gelingt, nämlich diese Entscheidungen mal transparent zu machen, den nächsten Schritt transparent zu machen und äh, den auch mal wertzuschätzen. Denn ja, ähm, es geht nur schrittweise. Also wir können es nicht in einer großen, pff, wir werden morgens wach und alles ist anders. Ähm, das wird nicht funktionieren. Ähm, es sind die nächsten Schritte und äh, die nächsten Schritte, ähm, also, ich würde dafür gerne flammende Rede ein, gehen halt für mich. Natürlich kann man sich nochmal ganz neue, nochmal extremere Dinge aushängen. Aber wir haben doch gerade eigentlich schon eine relativ gute Basis, dass wir eine frühe Mehrheit erreichen. Also, dass wir eine Mehrheit in der bürgerlichen Mitte, in den Mittelstand erreichen. Und dort jetzt zu helfen, dort zu transformieren, dort zu beschleunigen, das wird einen sehr großen Hebel haben. Also, und wenn du das transparent machen kannst, ist das ein guter Beitrag.
0: Ja, danke. Ähm, vielleicht an der Stelle, ich glaube, das passt auch ganz gut. Wir haben noch gar nicht so wirklich über die GLS Bank gesprochen und wie, wie sie das macht. Und äh, ich glaube, äh, für die GLS Bank ist genau auch dieser Mittelstand äh, ein ganz wichtiger äh, Punkt. Und äh, vielleicht kannst du da einfach mal den Einblick geben, äh, was macht ihr da, was macht ihr anders als andere Banken?
1: Es ist immer schwer zu sagen, was wir anders machen als andere Banken, wenn ich die anderen Banken nicht von innen kenne. Ne? Also insofern das äh, nochmal zu sagen. Aber ähm, was was kann ich nur, was erlebe ich hier, äh, ähm, was bei der GLS Bank anders ist. Ähm, ich erlebe bei der GLS Bank, dass die, die DNA, die von Anfang an da war und die GLS Bank ist gegründet worden für die, die sich ja, also die die Bank vielleicht noch nicht so gut kennen. Sie ist gegründet worden, weil man eine private Schule, einen privaten Kindergarten hier in Bochum äh, nicht finanziert bekam, ähm, weil es eben kein Business Case dahinter war. Also im Sinne von, äh, ja, wie will man mit einer Schule Geld verdienen? Klar, Privatschule, äh, also mit den Beiträgen der Eltern, aber letztendlich wollte es keine Bank damals äh, äh, finanzieren. Und dann haben sich halt... Äh, Engagierte Menschen zusammengetan, keine Banker zu dem Zeitpunkt und haben gesagt, ähm wir müssen eine Lösung finden und die haben eine Lösung gefunden. Also das heißt, sie haben eine Lösung gefunden über Wirkschaften und äh, andere Vehikel, um dann eben die Finanzierung doch herzustellen. Und äh, dieser Gedanke, ähm, den trägt die GLS Bank immer noch. Also das heißt, wenn es nicht unbedingt ein Businessplan ist, wenn es nicht das klassische Geschäft ist, lasst uns trotzdem hinschauen, wie man eine Lösung herstellen kann. Also wie man trotzdem die finanzielle Sicherheit herstellen kann, wie man trotzdem in An Anführungsstrichen auch äh, die Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt, ähm, nämlich die Rückkehr, der Gelder äh, auch sicherstellen kann. Aber lasst uns auch durchaus mal länger darüber nachdenken. Und äh, das machen wir anders. Also das heißt, wir sind sehr intensiv in Gesprächen mit unseren Kunden, die gerade Finanzierungskunden haben. Das machen wir in sechs äh, Kompetenzfeldern beziehungsweise in sechs äh, Branchenfeldern ähm, über die Immobilien äh, erneuerbarer Energien bis hin zu ähm, dann, äh, Bildung und äh, Soziales. Und auch Ernährung ist ein starkes Feld. Und was machen wir anders? Ich weiß es gar nicht, was wir anders machen. Ich glaube, das, was ich hier nur erlebe seit zwei Jahren, ähm, wir lieben die Menschen und ihre Ideen dorthin. Oder, und die Ideen und die Menschen dorthin. Du kannst es nennen, wie du das willst. Und ich glaube, das ist das das, das Thema, dass man natürlich auch mal Menschen enttäuscht. Also da wird jetzt auch jemand hören und sagen, ja super. Ähm, ich habe auch schon mal angerufen, habe keinen Kredit bekommen und solche Sachen. Also natürlich denken wir als äh, Kauf. Männer, Kauffrauen, ähm, als seriöse Kauf, äh, äh, also als seriöse Bank. Aber letztendlich ist der Grundansatz erstmal, tolle Idee, toller Mensch, lass uns helfen. Also lass uns sehen, dass das irgendwie auf die Straße kommt. Und äh, das ist ähm, ein großer Unterschied. Und was wir in unserer ähm, Strategie stehen haben, und dafür bin ich ähm, dem Vorstand und allen, die daran ge zusammen mitgearbeitet haben, auch sehr wichtig finde, soziale Teilhabe nicht zu vergessen. Also bei allem Klimaschutz, den wir gerade sicherlich auch in Fokus rücken müssen, sollten wir aber auch darüber nachdenken, wie entwickeln wir uns in der Gesellschaft weiter. Und dieser Gedanke ist, wenn du jetzt fragst, habt ihr da eine Lösung? Nein. Also also ich habe auf jeden Fall keine. Äh, ob die, vielleicht gibt es in der Bank äh, Gruppen, die schon Lösungen haben. Aber dieses Thema überhaupt erstmal mit wieder in den Fokus zu rücken, ist sehr, sehr wichtig. Also wie, und jetzt geht es nicht um die 80er-Jahre-Pädagogik, wie nehmen wir die Menschen mit, sondern wie ermöglichen wir den Menschen in der Gesellschaft ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und äh, dieser Gedanke ähm, ist vielleicht schon besonders für die Bankenwelt.
0: Ich bin dann dann vielleicht auch ein bisschen eingenommen, also ich habe selber ein Konto bei der GLS-Bank und dann gibt es auch immer äh, so eben diese Zeitschriften und äh, mhm. ich fand da, äh, wie ich das erste Mal das gesehen habe, fand ich unheimlich spannend, dass da auch so aufgezeigt wurde, äh, ja, an wen denn so Kredite vergeben wurden mhm. und dadurch halt eine Transparenz einfach ja. geschaffen wurde ähm, und äh, das fand ich auch gut. Das hat auch irgendwie eine Verbindung geschafft, weil man sich dann natürlich auch gefragt hat, ah, okay, was sind das? Das waren halt auch typische mittelständlich, aber es waren auch Social Startups, die ich gesehen habe, die ein Geschäftsmodell hatten oder haben und das fand ich unheimlich interessant, das sozusagen da diesen Mix zu sehen. Also
1: ja, finde ich gut, wie, wie ihr das macht. Also schön, dass du das sagst, ähm, das muss ich jetzt wieder für mich nehmen, Mensch, äh, Transparenz, genau, das ist, ähm, das ist aber schon fast für uns so selbstverständlich, dass ich es gar nicht mehr erwähnt <lacht> habe. Ähm, nee, das ist äh, schön, dass du es nochmal sagst und äh, du sprachst von einer Zeitschrift, inzwischen sind wir auch da online, also das heißt, äh, jeder, der mag, äh, kann auf die GLS-Bankseite gehen. Und wirklich das sehen, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass unsere Kunden, wir machen transparent, an wen wir, also an wen die Bank das Geld weitergibt. Also wir haben ja immer auf der einen Seite die die Kunden, die das Geld haben, also die Anleger, und auf der anderen Seite die, die das Geld benötigen, brauchen, um Handlungsfreiräume zu kriegen, um also ihre Ideen, ihre Anliegen umzusetzen. Das sind die Kreditnehmer und wir trans Machen halt sehr transparent an, wen wir das Geld weitergeben, um äh, auf der einen Seite den Anlegern das Gefühl zu geben, also wir reden nicht nur sozial-ökologisch oder wir haben das, das ist nicht ein Marketing-Slogan, sondern wir machen es in unseren tagtäglichen Entscheidungen. Und die zweite Sache ist aber auch, ähm, um im Endeffekt, so wie dir oder vielleicht auch vielen anderen, Anregungen zu geben, was alles schon gemacht wird und wo man vielleicht auch drauf setzen kann. Ne? Also im Sinne von, wir brauchen ja, ähm, das ist ja, wir brauchen ja nicht einmal, also Tolle Ideen, bitte verzeiht mir alle, die, die das anders sehen, aber ich finde, tolle Ideen sollten auch noch viel häufiger kopiert werden. Also im Sinne von, äh, ah, spannende Idee mache ich auch. Jetzt kann man wieder sagen, oh, da, da entsteht doch Konkurrenz oder so. Ja, aber wenn wir jetzt mal über die nachhaltige, sozialökologische Nachhaltigkeit denken, dann sind wir ja noch in einem kleinen Umfeld. Also ein paar Kopien äh, in der Welt umzusetzen schadet nicht. Und genau das ist eins Thema, warum wir sagen, auch transparent. Also wir möchten, dass jeder sieht. Ähm, also die GLS-Bank, äh, wir möchten, dass jeder sieht, wo das Geld hin investiert wird, aber auch zum Nachahmen gerne genommen. Also ähm, Je mehr es machen, umso größer wird dann nachher halt die Wirkung.
0: Also dieses ähm, Kopieren und dadurch etwas äh, aufbauen, das ist ja auch schon ein paar Mal in dem ähm, Podcast wirklich ein Thema gewesen. Dass, dass das halt auch eine Art ist, umzudenken, ähm, weil, also ich fand äh, unheimlich spannend, da zum Beispiel den super in in äh, Berlin äh, hatten wir äh, da eben die Gr Mitgründerin hier zu Gast und sie äh, hat eben aber auch gleichzeitig äh, gezeigt, so, hm, da gibt es aber schon äh, andere größere Koops, äh, also das sind äh, Kooperations-Supermärkte, äh, auf denen wir aufbauen und die haben zum Beispiel Software entwickelt, auf die wir auch aufbauen. Also dadurch, dass da die dann sagen, okay, wir haben das hier in New York gemacht ne, und ihr macht das jetzt in Berlin. Äh, wir würden jetzt hier nicht sofort das aufmachen, aber mhm. wenn ihr das macht, ist das so besser, weil es gibt es dann dort und äh, wir können hier kooperieren und wir können voneinander lernen. Damit ihr schneller das aufmacht, dann haben wir alle was davon. Äh, nämlich wir zeigen einfach, dass man auch anders wirtschaften kann. Ne? Und mhm. ähm, solche Beispiele zeigen einfach, ähm, wenn man nicht rein die finanziellen Kennzahlen nur als Ziel hat, sondern die gesellschaftliche Auswirkung, genau dann fängt eben dieses Andersdenken an und
1: dann verändert sich auch was. Und dann sind wir beim Teilen, dann sind wir bei der Shared Economy, also alles schöne Begriffe, die wir gerade haben, aber im Endeffekt geht es ja darum, Lösungen, die uns aus der jetzigen Wirtschaftsweise, die eher linear ist, äh, äh, Dinge, die jetzt ähm, äh, ja, also dazu führen, da werden wir nur rauskommen, wenn wir teilen, ne? also wenn wir möglichst viele davon begeistern, aber dann auch das Wissen teilen und die Lösungsmöglichkeiten äh, teilen und das ist ja das Schöne, da sind wir als GLS-Bank jetzt auch oder ich mit dem GLS-Werkraum sowieso nicht alleine, ne? also dieses Teilen ist ja auch, wenn ich nur den c 2 c NGOs sehen, die, die sagen, wir haben zusammen mit den äh, Turnhosen, haben wir ein äh, Verfahren oder eine Erfahrung gemacht, wie man eine Veranstaltung Großkonzerne CO2-neutral beziehungsweise co 2 sehr CO2-neutral machen kann oder Neutraler. Das teilen wir. Das kann jeder Veranstalter äh, durchlesen und für sich verwenden. Und dieses Teilen von guten Lösungen, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und dann kommen wir auch wieder von der philosophischen Ebene so ein bisschen zum GLS-Werkraum. Wir wollen hier teilen. Also hier hat keiner seinen eigenen Tisch, hier hat keiner seinen eigenen Bildschirm. Das fängt bei solchen Dingen an. Also keinen Arbeitsplatz, sondern das ist halt shared Arbeitsplätze und gleichzeitig hat, ähm, ist hier alles so transparent, dass jeder, der hier durchgeht, also das ist nicht nur ein Raum mitten in der Bank, sondern es ist auch ein Durchgangsraum von Haus 9 zu Haus 7, dass jeder, der äh, hier heute durchgeht, sieht die Veranstaltung von der heinrich böll stiftung und äh, damit teilt sich automatisch auch mindestens mal Neugierde oder Wissen und äh, ich glaube, dieser finde ich sehr schön nochmal, Jack, dass du das sagst, dieser Grundgedanke des teilen, nicht für sich bunkern, ähm, nicht Wissen oder Know-how äh, patentieren lassen, um dann es keinem anderen mehr zu ermöglichen oder so. Ähm, das ist ein Kerngedanke auch der GLS Bank und auch des GLS Werkraumes, also das heißt, offen das Ganze nach außen zu gehen.
0: Aber da, da sind wir jetzt dann auch ähm, bei einem Punkt, wo wir sagen, da, wir reden hier über systemische Änderungen und jetzt äh, wenn ich dieses Wort allein äh, nehme systemisch, dann dann gehen ja oft sofort auch äh, so Warnblinker äh, bei, bei einigen Menschen äh, an, die dann auch äh, sagen: so, Ah Moment, äh, Teilen, System, das hatten wir doch schon, äh, äh, da gab es halt äh, das äh, typische Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus. Und ähm, äh, ich möchte hier sozusagen nochmal so äh, ruhig einmal so dieses, diese, diesen großen diesen großen Raum aufmachen. Und auch deine Gedanken dazu reinholen. Also, ich selber merke einfach, okay, reiner Kapitalismus ist nicht die Lösung. Reiner Kommunismus ist auch nicht die Lösung. So, ich, ich frage mich, also, wenn wir über Systeme reden, müssen wir überhaupt noch über so etwas reden oder müssen wir einfach über eine andere Art des ähm, des Zusammenlebens, was sowohl die Individualität von jedem Menschen einschließt,
1: als auch das Gemeinwohl. Was sind deine Gedanken dazu? Meine Gedanken sind jetzt erstmal dazu. Ich bin weder politisch, ähm, also ich bin zwar ein politischer Mensch, aber ich glaube, diese diese ganz große politische Ebene kann ich nicht. Äh, möchte ich auch gar nicht darauf antworten, was mir nur klar ist. Ähm, wir müssen den Gedanken der Weiterentwicklung haben. Also nicht jetzt äh, zurück in irgendein anderes System oder was auch immer oder abwägen. Äh, du hast ja ein paar genannt. Davon halte ich gar nichts. Also ich glaube einfach, dass wir ähm, Weiterentwicklung ist immer was. Ähm, neu zu kombinieren, äh, Fragmente aus bestimmten Dingen zu nehmen, sie neu zusammenzusetzen und dadurch entsteht was Neues. Also ich glaube, dass wir auf dem Sprung sind, was Neues zu entwickeln und nicht irgendwas besser äh, besser oder anders zu machen. Ähm, das, das Aber ich, aber letztendlich kann ich da gar nicht so, ist auch gar nicht mein Handlungsfeld. Mein Handlungsfeld, ich bin ja Psychologe, ist nur mal der Mensch. Also und äh, das fängt beim einzelnen Menschen an. Also die Sozialpsychologie beschäftigt sich zwar auch dann mit dem Sozialen, ne? also der Mensch in der Gruppe. Aber letztendlich geht es mir um den Mensch. Und da möchte ich einen Gedanken sagen, der mir sehr gut gefällt. Das Thema Flourishing oder nennen wir es auch durchaus mal positiver Egoismus. Das kommt schon sehr nah, was du da gerade gesagt hast. Also das heißt, wenn es uns gelingt, eine Denkweise zu entwickeln, dass der Einzelne egoistisch sein darf im Sinne des Gemeinwohls, ähm, dann ist doch sozusagen schon mal ein großer Schritt gemacht. Also das heißt, dass es uns gelingen kann, dass ich ich persönlich als Mark Letzing meine Stärken ausleben kann, dass ich meine positiven Emotionen ausleben kann, dass ich meinen Sinn äh, auch darin entdecke, aber immer vor dem Korrektiv, dass wenn ich von außen auf mich drauf gucke, ist das gut für die Gemeinschaft. Und wenn ich feststelle, nur wenn ich meinen Egoismus, also wenn ich meine Bedürfnisse gerade ausleben darf, indem ich aber andere einschränke oder anderen sozusagen vielleicht sogar schade, dann ist das kein positiver Egoismus, dann ist das schädlicher Egoismus. Also dann ist das ja Egoismus pur. Ne? So Und ähm, wenn wir das auch für die Wirtschaft machen, also im Sinne von, warum soll denn ein Unternehmen, auch ein Sozialunternehmen, nicht gut verdienen? Also ich finde das immer sehr erschreckend. Wenn ich ähm, hoch engagierte Menschen erlebe, die nach vier, fünf Jahren ziemlich ausgebrannt sind und es immer noch nicht schaffen, eine vernünftige Wohnung sozusagen oder eine normale Wohnung zu haben, wie vielleicht die Kommilitonen äh, oder die Auszubildenden, äh, die, ähm, die dann zu einem Großunternehmen gegangen sind. Also das heißt, es ist ja erstmal nicht schlimm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn ich das Ganze dann aber wiederum mache, indem ich sage, aber das, was wir tun, hat auch einen Nutzen für die Gemeinschaft, also für das Gemeinwohl, das hat einen Nutzen für die Gesellschaft, ähm, dann ist es wieder das Thema. Ich habe da aber keine Lösung, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, aber ähm, manchmal kommen Lösungen auch erst dann, wenn der eine oder andere äh, sich eben mit einem anderen zusammentut und darüber anfängt nachzudenken, aber das Mindset genau davon geprägt ist. Also das heißt, wie verhalte ich mich in jeder Minute, in jeder Stunde, in meinem unternehmerischen, äh, auch in meinem Berufsleben, ähm, dass ich mich sozusagen entfalten kann, aber immer unter der Perspektive, ein Dritter würde das auch so bewerten, dass es zugunsten der Gemeinschaft ist. Und äh, dann stellt man fest, ähm, das fängt dann bei Homeoffice an. Ne? Also Homeoffice, äh, das ist eines meiner Lieblingsthemen, nur mal als Beispiel zu nehmen. Homeoffice kann purer Egoismus sein, kann aber auch gesellschaftlicher Nutzen sein. Ähm, es kommt auf die Situation an und es kommt darauf wieder an, welche Aufgabe ich habe, mit welchem Team arbeite ich gerade zusammen und welche, äh, welche konkreten Aufgaben müssen wir gerade lösen. Ähm, und diese Denkweise, glaube ich, da könnten wir jetzt einige Beispiele nochmal bringen oder nochmal einzelne Situationen, aber die Denkweise erstmal in die Welt zu tragen. Das ist mir sehr wichtig ähm, und äh, dann, glaube ich, entwickelt sich auch wieder Wirtschaft. Mein Ansatz ist aber, Georg, ähm, das möchte ich an der Stelle auch sagen, ich fange im ganz Kleinen an, also im täglichen Gespräch, äh, in der täglichen Arbeit äh, und aus einem täglichen Gespräch, einer täglichen Arbeit wird eine Woche, aus einer Woche wird ein Monat und so weiter. Ich bin nicht der Politiker. Also ich bin nicht derjenige, der über politische, systemische Strukturen äh, wirklich fundiert diskutieren kann.
0: Hm. Jetzt haben wir ja wirklich so ziemlich viel, äh, ziemlich unterschiedliche Sachen, äh, so ziemlich viele Räume geöffnet. Ähm ich könnte noch in einige Dinge so tiefer reingehen, aber vielleicht an der Stelle eher so zum zum Ende hin. Vielleicht habe ich bestimmte Dinge ja gar nicht angesprochen, gefragt, wo du sagst, so, hm, also da sollten wir vielleicht noch mal äh, drüber reden oder das sind Gedanken, die, die ich jetzt hier gerade auch noch mitnehme. Hast du da irgendetwas, was du noch gerne einbringen möchtest?
1: Äh, nee, <lacht> ähm, das ist jetzt schwer, wenn du so die Frage nochmal stellst, wie, wie kommen wir zum Ende? Äh, nein, du hast die Fragen gestellt, dass ich glaube ich sehr breit ausholen durfte. Ich hoffe, dass es für die Zuhörer und Zuschauerinnen ähm, äh, überhaupt greifbar was wir hier machen. Ähm, für mich ist einfach wichtig, baut Brücken. Also das ist, das ist die Botschaft, die ich geben möchte. Und äh, geht auf jeden Menschen zu. Das kann ich jetzt wieder nur nochmal sagen äh, von Montag, als wir die Obdachlosen nie hatten. Ähm, geht auf die Menschen mit offenen Armen zu. Und ähm, das wird... Brücken bauen und das, dann gibt es auch Lösungen, beziehungsweise dann gibt es wenigstens mal Türen, durch die man gehen kann, die Lösungen ermöglichen und äh, das ist mir sehr wichtig und das versuchen wir als GLS-Bank, das versuchen wir hier im GLS-Werkraum, das versuche ich jeden Tag, das gelingt aber auch nicht immer, um das auch mal zu sagen, also gestern hat mich ein Kollege, wenn du den jetzt fragen würdest, er würde sagen, boah Marc, gestern warst du aber echt äh, fast schon verletzend. Manchmal ist man auch einfach durch und äh, ja, will einfach nur nach Hause oder äh, will irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber auch da kann ich nur sagen, ähm wir sollten da sehr aufmerksam bleiben, wir sollten da auch ähm, kritisch mit uns selbst bleiben, aber jetzt auch nicht immer den Perfektionismus haben wollen, denn äh, am Ende sind wir fehlerhaft, also hört sich jetzt komisch an, aber am Ende machen wir, nur weil wir handeln, machen wir ganz viel Fehler. Und ich habe meinen Professor zitiert, ich habe äh, schon andere zitiert, jetzt zitiere ich auch noch meinen Opa, der immer gesagt hat, wo äh, gehobelt wird, fallen Späne, er war Handwerker, ähm, ja, ähm, und... Ich glaube, der Spruch, so alt er ist und so oft wir ihn alle schon gehört haben, das stimmt. Und wir sollten uns gegenseitig nicht zu sehr in den Perfektionismus treiben, sondern dann eher in den Arm nehmen und sagen, so, du hast es anders gemeint, jetzt machen wir es auch anders. Hm. Also das ist so. Aber das ist auch schon wieder so allgemein. Aber ich hoffe, es, es kommt, äh, ja, äh, ich kann es so rüberbringen, was ich damit sagen will.
0: Ja. Machen. Das wäre ja schon fast ein gutes Schlusswort. Ich würde aber trotzdem eigentlich gerne noch mal in die, in die Zukunft schauen, weil wir so einen Ritt durch mhm. die Zeit auch gemacht mhm. haben. Ähm, ja, bring das gerne zusammen oder getrennt. Äh, was siehst du äh, für dich in der Zukunft und was, äh, wo siehst du den äh, Werkraum in der Zukunft? Also wo, wo soll sich das hin entwickeln? Ähm, kannst du gerne getrennt oder gemeinsam
1: antworten? Gute, aber gleichzeitig auch schwierige Frage. Also, ähm, ich fange mit dem GLS-Werkraum an. Ähm, wenn der GLS-Werkraum äh, irgendwann mal so ein Ort wird, der wie selbstverständlich genutzt wird, um Knoten zu lösen, um Dinge, Themen zu besprechen, wo man sagt, ähm, spannend, wir kommen in den Raum und äh, äh, wir haben zwar Fragen, aber keiner hat die Antwort schon parat. Ähm, wenn das sozusagen, und wenn das zu einem geflügelten Wort wird, im Sinne von, lasst uns einen GLS-Werkraum, äh, gestalten, ähm, dann darf das auch ruhig äh, vier, fünf, acht, neun Mal in Deutschland passieren. Also das heißt, ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendwann mal ein GLS-Werkraum in Berlin entsteht, äh, weil ich bin ja hier in Bochum, also am äh, Hauptsitz der GLS-Bank, wenn das in Berlin entsteht, in München, in Freiburg, wo auch immer, ähm, also äh, also kopiert es und macht es nach. Äh, gleichzeitig freue ich mich natürlich total, wenn ich irgendwann mal durch Bochum gehen werde und mich irgendeiner anspricht und sagt, hör mal, Marc, du weißt es nicht, aber damals haben wir im GLS-Werkraum den Impuls bekommen, Folgendes zu tun. Also das, das ist so das, wo ich den GLS-Werkraum sehe, dass also so es ein, so, ein, so ein Ort wird, der äh, für Veränderung steht, also für, für Aufbruch, für ähm, Erneuerungsprozess, was man da auch immer sagen möchte. Ähm, ich persönlich, ähm kann ja gar nicht so sagen, ich lasse mich eigentlich immer ganz gerne alle drei Jahre treiben. Das ist dann mal 27 Jahre lang geworden. Verheiratet bin ich jetzt über 30 Jahre, aber dennoch denke ich nicht viel länger voraus als drei Jahre, weil man braucht, finde ich, immer eine Zeit lang, um überhaupt anzukommen. Die Idee, die man mal hatte, zu schärfen, die nochmal zu klarer zu formulieren, um sie dann in die Umsetzung zu bringen. Und insofern, wenn ich in neun Jahren immer noch hier im GLS-Werkraum bin, freue ich mich. Dann hat es sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns gegenseitig immer wieder entschieden, dass es äh, eine Verlängerung wert ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich in irgendeinem Social Entrepreneur ähm, äh, Unternehmen äh, unterstütze, helfe, wirtschaftlich äh, auf die Füße zu kommen und es da vorne zu bringen. Ähm, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mit Leib und Seele Ruhrgebietler bin und äh, mein Hauptvorsitz immer im Pott bleibt.
0: <lacht> ähm. Äh, ja, ähm, das ist fast ein äh, super schönes äh, Schlusswort. <lacht> äh, da kann ich mich ein bisschen äh, mit ähm, äh, ja verbinden. Also ich bin auch in, in, ja, manchmal sage ich im Münsterland und manchmal im Ruhrgebiet. Ich bin im Waldrop geboren. Äh, das ist so an so einer Grenze, ja. aber äh, der das Ruhrgebiet äh, ist so äh, eigentlich doch das, was sich... Äh, mehr erlebt habe, so, und äh, auch dadurch, dass ich in Dortmund studiert habe. Also von daher ja. äh, kann ich äh, <lacht> das ähm, super verstehen. Ähm, ich war noch eine Zeit lang woanders äh, und merkte dann schon so, ah, da fehlt mir äh, was mhm. von der Art der Menschen und so, ähm, die äh, ja, die, die hat schon ihre bestimmte äh, bestimmte Art und ähm, ich komme damit sehr gut klar, wahrscheinlich weil ich da auch groß geworden bin. Ja. Also an, an der Stelle ähm, großes Dankeschön für diesen Einblick hier in den GLS-Werkraum, in die GLS, äh, in, in dein Wirken ähm, und äh, auch das, ja, äh, wo du siehst, wo wir gemeinsam aussehen, wo sich Dinge hin entwickeln können. Ähm, das war äh, sehr inspirierend und ich hoffe auch für die äh, Zuhörer, die konnten hier etwas mitnehmen und äh, machen vielleicht den nächsten Werkraum auf. Ähm, würde mich auch freuen und äh, ich sehe für mich selber äh, schon auf meiner To-Do-Liste äh, direkt, ich muss mal bei euch vorbeischauen, weil ich war noch gar nicht bei euch direkt. bin ganz äh, <lacht> gespannt, dort mal äh, wirklich auch das örtlich zu
1: sehen und da ja. zu sein. Sehr gerne. Also herzlich eingeladen, wie alle anderen auch, ähm, vorbeizukommen, was gemeinsam zu machen. Also nur vorbeischauen, das ist dann immer äh, das eine. Ähm, schöner ist, äh, unterhalte ich es mit Henry Ford. Zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenarbeiten ein Erfolg. Also das heißt, ähm, wenn wir erstmal das kennenlernen und dann in die gemeinsame Arbeit kommen, ähm, dann macht es am meisten Spaß. Danke, Georg, dass ich bei dir sein durfte.
0: Ja. Danke auch. Äh, vielleicht doch noch eine letzte Frage, wenn man dich kontaktieren will äh, und wenn man äh, mhm. was zum Werkraum empfahren möchte, wo geht man am besten hin?
1: Ja, wo geht man am besten hin? Ähm, entweder über die äh, Online-Seite der GLS Bank, also glsbank.de, und dann über Werkraum, das Stichwort Werkraum, oder Mark mit c m a r -E gls.de ich glaube, das sind die einfachsten Wege, weil dann kann man direkt antworten. Okay, wunderbar. Oder bei LinkedIn. <lacht> das geht auch.
0: Wunderbar. Ja, danke schön. Danke für den Einblick und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir.